0: Mi nombre es Alan Juvenal y hablemos de los remakes. Hace rato estaba viendo El Planeta de los Simios. No era ni la versión de Charlton Heston ni la versión de Andy Serkis. Era la película de Tim Burton que hizo en el año 2000-2001, más o menos. Y entonces se me ocurrió una pregunta... ¿Por qué la gente sigue haciendo remakes? Y más que nada, ¿por qué lo seguimos viendo? Así que dije, eh, esto es un buen tema para un podcast, lo voy a grabar. Así que, primero que nada, hablemos de los remakes. Es algo que, se ha, venido que ha venido existiendo desde muchísimos, muchísimos años. Y más que nada, ¿cuál es la reacción inicial que tenemos? ¡Ey, no mamen! ¡Que se están cagando en una película de mi infancia! ¡La película ya era perfecta! ¿Por qué están haciendo un remake sobre eso? Siempre nos quejamos de todo. Sí, yo también me he quejado por los remakes. Pero hay una cosa que siempre decimos, y lo acabo de mencionar. La película ya era perfecta. ¿Por qué hacer un remake? Esa es una cosa que en la que yo no estoy de acuerdo, pero llegaremos a eso más adelante. Vamos a hablar acerca de cómo empezaron los remakes. Bueno, más que nada, cómo se han ido masificando. Porque hay una empresa productora, creadora de películas, que es la culpable. Y sí, todos la conocemos. La empresa del ratón. Pero bueno, esta empresa, Disney, empezó haciendo remakes... Muy esporádicamente, empezó haciendo películas como... Empezó con, si mal no recuerdo, Alicia en el País de las Maravillas, la versión de Tim Burton. Y luego de eso pasaron unos años, unos dos, tres años, hasta que salió Maléfica. Luego pasaron otros dos años cuando salió Cenicienta. Entonces, en, en ese entonces todos pensábamos, hey, está chido que las estén adaptando. Sin embargo, vemos cuántas cuántos remakes ha hecho Disney. El año pasado hizo tres, si mal no recuerdo, igual pueden los datos pueden estar mal. Hizo Dumbo, hizo Aladdin e hizo El Rey León. Tres, pel tres remakes en un mismo año. Eso es bastante. Pero bueno. ¿Se dan cuenta cómo empezaron muy esporádico y encontraron un mercado? Pero bueno, ¿cómo inició todo esto? Y antes de mencionar eso, antes de mencionar acerca de los remakes, vamos a hablar algo sobre un poco sobre la historia de Disney. ¿Por qué? Es mi empresa favorita y porque es parte de la culpable. Así que para esto tengo dos grandes ejemplos para empezar a abordar un poco al tema de los remakes. Estas dos grandes películas. Blanca Nieves y Fantasía Y ustedes se preguntarán, ¿qué tienen que ver? Estas ni siquiera tienen remake por parte de Disney Ok, vamos a eso Empecemos con Blanca Nieves La primera película animada de Walt Disney Una película bastante buena, bastante legendaria y que de hecho cuando Walt Disney propuso hacerla tuvo que perder muchísimo dinero. Hipotecó toda la fortuna de su familia para lograr hacerla. Y todo el mundo le decía. Hey Disney, Walt. Es una estupidez que hagas una película de Blancanieves. ¿Por qué hacer algo para niños? ¿Por qué hacer un cuento de hadas? Pero Walt Disney tuvo, su tuvo fe en su sueño de crear una película de Blancanieves. Y todos sabemos cómo resultó esto. Fue... Una de las películas más legendarias que han existido. Una de las películas que logró crear el monopolio que es Disney. Y que gracias a esta película, gracias a esto... ...hemos podido tener un millón de películas más. Un montón de sueños fundidos en la gran pantalla. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con los remakes? Pues, para empezar, esta película no fue un gran éxito. Bueno, la, la gente decía que no iba a ser un éxito... Y lo fue, sin embargo, cuando Disney supo esto dijo, creo que acabo de encontrar algo en lo que soy bueno, creo que al fin puedo encontrar algo que me pueda servir. Y siguió haciendo películas, voy a comer porque me encanta comer y me gusta hablar cuando como, digo, no es algo que haga, por ejemplo, cuando estoy en una cita o algo así, pero me ayuda a que fluyan las ideas. De hecho, incluso también aquí tengo una hojita con ideas principales para no perderlas. Porque siempre estoy pensando en otras cosas. Pero bueno. Mmm. Siguió... Disney siguió produciendo películas. Y ocurre algo a nivel mundial que nadie se esperaba. Y eso fue la guerra. La segunda guerra mundial. ¿O la primera? Eh, hubo una guerra mundial, no recuerdo si fue la primera o la segunda el punto es que ambas impactaron a Estados Unidos y ambas impactaron a Disney, porque cuando hay una guerra no tienes tiempo de producir películas es entonces cuando Disney como no podía producir todas estas películas, dijo ok vamos a hacer algo un poco más chiquito vamos a hacer cortometrajes vamos a hacer un compendio de todos los cortometrajes que hemos hecho y así salió Así nació Fantasía, un compendio de uno de los mejores de los mejores cortometrajes que han existido. Una antología tan legendaria y tan increíble que no cabrían palabras para decir lo hermosa que es y lo bella que es y lo excelente que es, pero bueno, tuvimos Fantasía... Termina la guerra y Disney dice... ¡Ah, ja, ja, ¡Es momento de hacer películas de nuevo! Y crean una de las películas... Que la película favorita de Walt Disney. Cenicienta. Y siendo sincero, Cenicienta es una buena película. Pero es muy diferente de... ¿Esta? La verdad se parecen mucho. Y... Así como Blancanieves logró innovar en términos de animación, storytelling y muchísimas cosas. Fantasía logró innovar en muchísimas, muchísimas áreas. Cenicienta logró innovar también. Digo, sí, también fue muy innovadora. Pero de cierta manera se sentía muy parecida a Blancanieves. Y así Walt Disney, más bien Disney, siguió creando películas. Empezaron a hacer un montón de películas un poco más arriesgadas Pero para las masas, para la gente que iba a verlas No eran un éxito Empezaron a sacar Dumbo Empezaron a sacar... Uh, igual tal vez con los, con las fechas estoy mal, pero bueno Bernardo y Bianca uh, ¿cuál, ¿Cuál otra fue por esa época? El libro de la selva Películas muy buenas pero la gente simplemente decía... Eh, no es tan buena. No fueron éxitos en taquilla. Sin embargo, sacaron La Bella y la Bestia. La Sirenita. Esas fueron de los años 90. Muchísimo más después. Más después. Pero fueron éxitos. La gente quería consumir princesas. La gente quería consumir cuentos de hadas. Bernardo y Bianca no fueron tan... No fue tan exitosa. Uh, Cenicienta sí fue exitosa. Y digo... Cenicienta está llena de momentos increíbles, por ejemplo el diseño de Lady Tremaine, es da miedo esa mujer, hay una escena en la que ella está viendo simplemente a Cenicienta así fijamente y entonces todo el cuadro se empieza a oscurecer y solamente se ven sus ojos, eso te, te llena, te hace sentir horrible, pero bueno, Disney siguió sacando películas y había muchas que no eran éxitos más que los cuentos de hadas. Los cuentos de princesas eran los que realmente pegaban. Y, antes, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Porque los remakes han existido desde hace muchos, muchos años. Desde siempre. Desde la historia misma. De hecho, hay una teoría en el mundo del teatro. Bueno, no del mundo del teatro. En el mundo de la narrativa... Que dice que en realidad solo existen 7 tipos de historias universales. Me no recuerdo si son 7, 9, 11. Sé que es un número impar. Pero existe un determinado número de historias. No voy a mencionar eso porque creo que eso es tema para otro video. Y estaría bastante interesante hablar de eso. Creo que te tengo un amigo que sería bastante bueno tener una discusión sobre eso con él. Pero bueno, los remakes han existido desde siempre. Desde la época del cine mudo... ...teníamos películas legendarias como Ben-Hur... ...que años después... ...con la llegada del cine a color... ...y del cine hablado... ...el mismo director que hizo la película de Ben-Hur... ...el mismo director que hizo la película de Los Diez Mandamientos... ...dijo... ¡Ey! El cine se acaba de renovar... ...bueno, me voy a renovar yo también... ...voy a hacer otra versión de Ben-Hur... ...voy a hacer otra versión de Los Diez Mandamientos... Y la hicieron, el mismo director. Y eso es muy extraño porque no, la gente en esa época no se quejaba. Digo, a fin de cuentas, cuando íbamos a ver Ben-Hur por segunda vez, pero ahora a color y hablado, era una experiencia totalmente diferente. Ya lo hayamos visto, en. estoy hablando como si yo hubiera estado ahí, pero evidentemente no estuve, no tengo tantos años. O tal vez sí. Dijeron, ok, ya vimos esta película en blanco y negro. Bueno, ahora vamos a verla color, vamos a verla con estos efectos, vamos a verla con estos escenarios tan imponentes, porque Ben Hur es una bestia enorme. Es súper, súper. Ah, se me fue la palabra, inmensa. Esa no era la palabra, pero vamos a dejarla por ahí. Pero bueno, ¿qué pasó con Scarface? Si yo menciono Scarface, ¿en qué película piensas? Así es, la de Al Pacino. Mucha gente no lo sabe, pero esa película es un remake de otra película en blanco y negro. Y así hay películas que se han hecho, eh, han hecho remakes a montones. Quiero mencionar una de mis películas favoritas de toda la vida, que es Logan. Sí, Logan es un remake. Y unos, y unos podrán pensar, ¿es un remake de qué? Nunca se había hecho esa película. No es un remake como tal de una película de Wolverine. Hay una película llamada Shane. Y cuando ustedes escuchen de qué trata van a decir, ah, ahora entiendo. La película trata acerca de un forajido. Ay, oh, no recuerdo el nombre del actor. Mi mamá es la que se lo sabe porque el otro día la estaba viendo y me dijo, ay, ese actor era muy guapo. Era un actor que era muy conocido por ser muy... ...monofacético... ...que siempre tenía una mi misma expresión... Oh, ...no recuerdo su nombre... Oh. ...bueno el protagonista de Shane... ...es un forajido que llega a una casa... ...donde hay tipos que están teniendo problemas... ...con unos bandidos... ...pero ellos dicen... ...no, no podemos defendernos de los bandidos... ...entonces Shane les enseña el valor de ellos mismos... ...y juntos logran defenderse de los bandidos... ...y alcanzar la libertad... Sí, es muy parecida a Logan... ...y de hecho en Logan... La película que está viendo Laura, X-23, con el profesor Charles Xavier, es Shane. La película hace un homenaje a la película de Shane, mientras al mismo tiempo es un remake bastante... con libertades creativas de Shane. No es propiamente un remake, pero está tomando la línea argumental de Shane. Y al mismo tiempo la película te dice, ok... Nosotros estamos adaptando, de cierta forma, esta película. Pero te vamos a mostrar esta película para que no olvides que es un clásico. Para que no... Para que la tomes en cuenta. Porque Shane es una belleza de película. Está en Netflix. Tienen que verla. Y sí. Eso es lo que hace bueno un remake. Cuando toman una historia, toman una línea argumental. ¿Y qué es lo que hacen? Le agregan parte de su misma... Magia. Eso hizo Logan. Dijo, ok, tomemos esta historia de western, que igual no es propiamente original de Shane. Puede que se haya hecho antes de Shane. La historia del bandido que llega... Porque reto, recordemos que la, los westerns toman mucha influencia del cine de Kurosawa. De hecho, hace tiempo estaba hablando con un amigo. A, y yo le estaba diciendo, güey, es que Bichos se me hace una película increíble, me encanta. Y él dijo, no mames, es que ¿cómo te puede gustar Bichos? Es básicamente los siete samuráis de Kurosawa, pero animado. Y yo dije, sí, es básicamente eso, pero tiene una excelente animación, tiene unos excelentes personajes, le agrega muchísimas cosas de valor que la hacen buena. Sí, puede ser que sea la misma historia, pero le agrega otras cosas. Bichos es buena. Tanto Bichos como los siete samuráis son buenas, tienen la misma línea argumental, pero ambas tienen puntos a favor que las hacen ser increíbles. Digo, no estoy diciendo que Bichos sea esté al mismo nivel que los siete samuráis de Kurosawa. Pero eso no le quita méritos. Bichos es buena también. Pero bueno. Existía, existieron remakes de todo el mundo. Por ejemplo, el Planeta de los Simios, como mencioné antes, se ha hecho tres veces. Están, de hecho, ni siquiera es una idea original para una película, están basados en unos libros, y si ustedes se ponen a leer los libros, que yo los leí hace mucho tiempo, los leí cuando estaba cuando salí de la prepa, tienen los libros no se parecen en nada a la película, son súper diferentes, tienen unas ideas totalmente distintas, y creo que hasta el final es distinto, pero que hicieron en las películas? Dijeron, ok, vamos a adaptar los libros, pero vamos a cambiarle unas cuantas cosas. Existieron las películas de Charlton Heston, que son bellísimas. Muy buenas. Casi todas. Las últimas no tanto. En especial esa, donde los simios llegan a, al mundo del presente. Está medio rara, está medio fumada, pero está divertida. Luego tenemos la película de Tim Burton, que yo odio. Y la odio porque no me gusta y porque yo la fui a ver cuando tenía 5 años. ¿Por qué llevas a un niño de 5 años a ver el planeta de los simios? Es como si llevaras a un niño de 5 años a ver el crimen del Padre Amaro. Historia real, mi mamá me llevó a ver el crimen del Padre Amaro cuando yo era un niño. Pero bueno. Y luego existieron las películas de Andy Serkis, que son una belleza también. Tienen mucho CGI, pero está increíble. Y le aportan a la historia, así como toman la historia o la línea argumental del planeta de los simios, ahondan en la mitología. Creo que este podcast va a durar demasiado porque tengo muchísimos puntos. Pero bueno, regresando a Disney. ¿Cuándo empezó Disney a querer hacer remakes? Hay una película que salió en el 2001, me parece, llamada 101 Dálmatas o 102 Dálmatas. Bueno, son dos películas. Con Glenn Close. Yo recuerdo que la vi de chiquito porque a mí no me gustaba la versión animada de 102 Dálmatas. Me daba miedo. Yo tenía como 4 años. Es normal que esas películas te asusten. Y cuando vi la versión live action de Glenn Close, me encantó. Me enamoré de esa película. Y tiene algo totalmente diferente de... Que, que no tiene la animada En la live action Los dálmatas, los perritos No hablan, están mudos Se enfoca más en los humanos Sin embargo A mí, a un chavito De 4, 5 años Tal vez 6 Prefirió ver una película live action Donde los animales no hablaban A una donde los animales sí hablaban, porque pues me daba miedo Es ahí cuando Existe la belleza lo bueno de los remakes, cuando dicen, ok, tenemos esta historia, pero vamos a darle este otro giro para explorar un poco más en la mitología de la película. Después de eso, pasaron unos años, y ¿cuál fue el otro gran remake que sacó Disney? Alicia en el País de las Maravillas, de Tim Burton. A mí no me gusta esa película, pero... Admito que tiene puntos buenos ¿Qué es lo que funcionó en esa película? Primero que nada, el director La estética visual de Tim Burton Es tan alocada, es tan exagerada Que en un mundo como el que existe en Unleashed en, en el País de las Maravillas Podría funcionar, es totalmente increíble la, Los efectos, los diseños de los personajes El Jabberwocky, el Sombrerero tu y D. Eh, la Libre de Marzo, todos los personajes tienen un diseño increíble, incluso la reina cabezona, la reina de corazones de Elena Boham Carter, está increíble. Y, y toman personajes que no existían en la animada, como la, la princesa reina que es Anne haraway esa no existió en la película animada, sin embargo, en este remake que hizo Tim Burton aparece y ¡pum! le agrega muchísimo a la historia. Yo recuerdo que en ese entonces, una vez vi esa película con mi prima Valentina. Y yo le dije, oye, es que no me gusta el personaje de Anne Haraway. Estaba chavito, tenía como 13 años yo. Y le dije, no me gusta el personaje de Anne Haraway porque camina y se mueve y es como que muy exagerado, demasiado teatral. No funciona en una película, está sobreactuado. Y ella me dijo algo que hasta el día de hoy no se me olvida. Igual puede que si le digo esto, ella diga, ay, no me acuerdo de eso, pero... Esa es la belleza de las pláticas, que muchas veces tú puedes decir algo que a la otra persona le puede llegar y le puede impactar muchísimo. Ella me dijo, es que así es su personaje. Y yo pensé, ok, puede que yo lo sienta como sobreactuado, pero si esa es la esencia del personaje, está bien. Pero bueno, esa es una pequeña anécdota. Aprendí mucho sobre actuación ese día. Digo, aprendí después más cuando tomé mis clases de actuación, cursos, bla, 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 bla. Pero bueno, funcionó Alicia porque a pesar de que la película no es tan buena, y no lo digo yo, lo dicen los críticos y lo dice un montón de gente, ¡vean la box office! ¡Vean los números que hizo! ¡Vean lo que recaudó! ¡Fue un exitazo! Y Disney dijo, ja! Hay que seguir haciendo remakes, esto no se está funcionando. Pasaron unos años y ¿qué película siguió en el catálogo de remakes de Disney? Maléfica. ¿Maléfica? ¿Qué no es La Bella Durmiente? No, 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 no. Vamos a hacer una película de Maléfica, el villano que a todo el mundo le gustó. Pero ahora vamos a cambiar algo, vamos a hacerla más humana. Vamos a demostrar que ella era pobre alma en pena, que lo único que quería era ser invitada a una fiesta, bla, bla, bla. Y le agregaron humanización a un personaje que de por sí ya era perfecto. Algo muy extraño, porque para mí... Agregarle humanización a un villano le, le puede quitar méritos. Le puede quitar una imponencialidad, si es que existe esa palabra. Bueno, le puede quitar... Le puede hacer ver menos imponente. Una vez más, Maléfica fue muy mala película. Tiene puntos buenos, tiene puntos malos, pero fue muy mala película. ¡Pero vean lo que recaudó! Disney dijo... ¡Oh! Creo que encontramos la gallina de los huevos de oro Sacaron Cenicienta Yo recuerdo que cuando fui a ver Cenicienta Y me voy a dar un poco más de prisa La odié, yo dije, no, esta es una porquería La vi años después Y dije, ok, tiene algo bueno Le están dando más protagonismo al príncipe Porque si vemos la película animada, la original La que fue la favorita de Walt Disney El príncipe casi ni siquiera tiene diálogos y en esta le dan más personaje, para hacerlo un personaje más tridimensional. Y bueno, Disney, y aquí es cuando me atrevo a decir que creo que el Disney, con todas esas películas, estaba experimentando para decir, esto funciona, esto no, pero vamos a encontrar la fórmula que funciona para toda la gente. Y empezaron a sacar más películas muchísimo más rápido, Hubo dos películas que marcaron este antes y el después en mi teoría. La Bella y la Bestia y Dumbo. La Bella y la Bestia, calco de la original. Mismas canciones, mismas tomas. Unas cuantas pequeñitas diferencias. Pero un calco. Le dan profundización a la relación que tiene Bella con su padre. Le dan un trasfondo a Bella con su madre. Le dan un trasfondo a la bestia. Muy interesante, por cierto. Pero a fin de cuentas es más de lo mismo. Luego sacan Dumbo con Tim Burton otra vez. Y aquí, ¡pum! La historia da un giro de tuerca totalmente. Ya no vamos a hacer que los, dino que, que los dinosaurios... ¿no? Que los animales hablen. Ahora le vamos a dar más protagonismo a los humanos. Funcionó a medias, porque Dumbo también tiene sus errores, también tiene sus fallas, pero tiene cosas muy buenas. Y es ahí cuando Disney dijo, ok, ¿cuál de estas dos películas fue mejor? ¿Dumbo o la Bella y la Bestia? Bueno, no tanto cuál fue mejor, cuál recaudó más. ¿La que es un calco o la que ofrece algo distinto? Los el público habló por sí mismo. Dumbo fue un, ex un fracaso en taquilla y La Bella y la Bestia fue un éxito. Entonces, ¿qué hizo Disney? ¡Que las películas sean iguales! Agreguémosle poquitas cosas, pero que sea casi lo mismo. Sacaron a Aladdin, que es casi lo mismo. Tiene, Para mí, Aladdin es la mejor, el mejor remake live action de Disney. Pero bueno, sacaron a Aladdin que es casi lo mismo, pero tiene unas cuantas cosas. Luego sacaron El Rey León, que es así, es imperdonable que sea toma por toma, diálogo por diálogo, lo mismo. Tiene unas cositas, casi nada, de hecho necesitamos una lupa para verlo. Pero es casi lo mismo. Pero bueno, esto hizo que Disney dijera... Hacer películas que son exactamente iguales a las originales es muchísimo más rápido de producir. No tenemos que perder tiempo en escribir los guiones, hacer los storyboards. Ya tenemos los personajes y las cosas ya establecidas. Simplemente es trasladarlo de un mundo dos bidimensional a un mundo tridimensional con actores reales. Y eso, para una empresa, es más rápido y menos costoso. Pero bueno, ya hablamos de todos estos remakes de Disney. Estos no son remakes, pero quería mostrar otra vez estas películas porque me encantan estas ediciones. Están increíbles. Mi meta es tener la colección. Pero bueno, ¿por qué los vemos? ¿Por qué seguimos viendo los remakes? Voy a ponerles un ejemplo. Supongamos que la cuarentena terminó. Vamos al cine. Pero solo hay dos películas en cartelera. Por un lado tenemos esta. Una película acerca de un tipo que tiene problemas mentales, tiene, no tiene memoria a corto plazo, todo se le olvida. Y un día despierta en un hotel y tiene que averiguar qué pasó, por qué despertó ahí, qué ha hecho con su vida. Suena bastante interesante, además. Oh, es de Christopher Nolan, uno de los mejores directores, de los directores más visionarios que hay. Y por el otro lado tenemos... Scooby-Doo. No importa si esta película es de Nolan, no importa qué tan interesante sea esta película, inmediatamente tenemos una conexión con esta película. ¿Por qué? Porque conocemos a Scooby-Doo. Todos crecimos viendo sus caricaturas, todos lo conocemos, conocemos el personaje, conocemos de qué trata, conocemos a Shaggy, a Vilma, a Daphne, a Fred, conocemos cómo es la máquina del misterio, conocemos cómo se desarrollan los episodios, así que... Para el público promedio, no importa qué tanto se les antoje ver esta película, inmediatamente siempre van a preferir... ¡Y ojo! Esto es una generalización o no una particularización. Siempre van a preferir algo con lo que ya tengan una conexión establecida. Ok, ese es un punto de por qué vemos los remakes. Ahora, hablando específicamente de Disney, ¿por qué preferimos ver los remakes? ¡Por esto! Porque son de Disney y si hay algo... De lo que es sinónimo Disney es calidad. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué otra empresa logra crear contenido que funcione para niños y para adultos? Hay muy pocas. Tenemos Warner, tenemos DreamWorks, tenemos esas. Pero al nivel de Disney, a ese enorme nivel como lo ha hecho Disney, ninguna. Disney es única. ¿Y cuántas películas ha hecho Disney como para que todos los que vayamos a ver una película vayamos con las expectativas súper altas diciendo esta es una película de Disney, esta es una película de Pixar, ya sabemos que va a ser buena. Incluso en sus películas más malas terminan siendo buenas, ter terminan estando a un nivel muy alto. Ahora bien, por ejemplo, hay una película que a mí... No me gusta, jamás me ha gustado. La vi de chiquito y nunca me gustó de Disney. Y la verdad estoy esperando a que hagan el remake, porque estoy seguro de que esa película tiene muchísimos fallos y con un remake harían las cosas bien. Esa película es poca juntas. Pero bueno, ya hablamos de por qué vemos los remakes. Ahora hablemos de algo. ¿Por qué los remakes son necesarios? ¿Qué? ¿Estás diciendo que los remakes son necesarios? Ojo, aquí tengo unos puntos Número uno y el más importante Para llegar a más gente Vayan con su sobrino el más pequeño Y pregúntenle ¿Conoces la historia de Blancanieves? Si te dice que sí Es porque sus papás se la contaron Si te dice que no Es porque sus papás no se la contaron y si tiene la oportunidad de ver, esta, de ver esta película, probablemente no la quiera ver. Porque, diga, es una animación que se ve vieja. ¿Por qué me interesaría en verla? Digo, cuando, crece cuando crecemos, comenzamos a apreciar estos clásicos. Pero desgraciadamente los niños de ahora viven con esa mentalidad de, querer to de que todo entre más realista sea mejor. Prefieren... Eh, videojuegos realistas, videojuegos que sean más inmersivos. Digo, Minecraft no es muy realista, pero es muy inmersivo. Y si les mostramos esto van a decir, no, no me interesa. Disney hace un remake live action y los niños dicen, ¡Wow! ¡Esto es increíble! Esta película es buenísima, es la mejor que haya existido en toda la historia de la humanidad. Y es entonces cuando nosotros tenemos la obligación de decirle... ¿Te gustó esa versión de live action de Aladdin ¿Te gustó esa versión live action de El Rey León? Pues, ¿qué crees? Cuando yo era niño... Existió esta versión. Y puede que la vean y la aprecien. Es para llegar a más gente. Piensen en todas las personas que no han visto... Por ejemplo, mi abuelita nunca había visto El Rey León... Y cuando vio El rey León, se la mostré con en CGI la que hizo John Favreau el año pasado, dijo, "Wow, está increíble." Y le gustó mucho. Digo, porque a mi abuelita le encantan esas películas de animales realistas. Y a fin de cuentas los remakes son para llegar a más gente. Eso es como el punto más importante, porque sí. Hay un, supongamos que Disney no fuera tan popular y que solo hiciera películas a menor escala. ¿Cuántas personas conoceríamos las bellezas de esta película? Pero de repente llega una empresa mucho más grande y dice oh, oh, ¡Oh! Queremos comprar tu versión del Rey León y hacer la live action Con CGI y montones de dinero para que llegue a la gente Disney diría ¿Va? No solo porque pues, voy a ganar dinero, sino porque va a llegar a más gente Y más gente lo va a conocer Y más gente conocerá a Disney Eso es uno Otro Mejorar la película Hay películas que de verdad Cuando se hicieron remakes Necesitaban una mejoría Por ejemplo, Cara Cortada La original es buena, sí Pero cuando de repente Llega un director y dice La vamos a hacer con más presupuesto A color Con Al Pacino Si la película original Estaba a este nivel la, El remake con Al Pacino Llegó hasta el techo la mejoró, le agregó puntos a favor, le agregó puntos extra. Y tercero y como punto más importante, expandir. Todos, si no es que la mayoría del mundo, se han quejado de las películas de Star Wars, las 7, 8 y 9, diciendo, es que era innecesario. Eh, muchos lo considerarán innecesario, pero para mí fue bueno. Y hay una película que para mí es la mejor película de Star Wars, que es Rogue One. Y ustedes se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver? ¿No es un remake? No, pero expande la mitología. Pensemos en las pre en la trilogía original de Star Wars, cuando Yoda hablaba de la fuerza. Hablaba de esta especie de fuerza mística que vivía alrededor de nosotros y que nos ayudaba a encontrar una especie de homeostasis. Para poder vivir una mejor vida y ser uno con la naturaleza. Eso era algo muy místico. Y de repente llega Rogue One y encontramos al personaje de John Donnie Jen, que es el, el tipo que estaba ciego. Hablando acerca de la fuerza como si fuera una re religión. ¡Puch! ¡A nadie se le hubiera ocurrido eso! No se le ocurrió a George Lucas... ...porque él mencionó la fuerza que existía como unas bacterias en el cuerpo... ...que era una estupidez. Pero bueno. Y luego tenemos a alguien diciendo... ...la fuerza es como una religión. Esto es muy importante. Expande la mitología. Creíamos una cosa de la fuerza... ...pero nos damos cuenta de que así como nosotros existimos una diversidad de personas... En el universo de Star Wars hay muchísimos planetas. Y así como Yoda tiene esa creencia de la fuerza, hay otro planeta donde creen que la fuerza es una religión. Y eso le agrega muchísimo valor al lore de la historia de Star Wars. ¡Uf! Es increíble. Ahora, bueno, ahora bien, para terminar, ¿cuándo no se debe hacer un remake? La más importante es cuando los fans o las personas no logran separar. El material original. ¿A qué me refiero con esto? Hace poco Netflix anunció los derechos para hacer remakes de Charlie la fábrica de chocolate, Jimmy el durazno gigante y Matilda. Yo la verdad creo que Matilda es una pésima idea. Yo no lo creo. Yo creo que es una buena idea. Más bien, yo creo que la gente no está preparada para tener un live action de Matilda. Todos crecimos con la película de Danny DeVito. Es un clásico. Es bellísima, es tierna, es muy bonita. Muy, muy poca gente sabe que después de eso se hizo un remake, entre comillas, de Matilda en versión musical de Broadway, con canciones increíbles. Está muy, muy bonito. Yo lo tuve que ver en YouTube porque, pues, aquí a México no llegan musicales de Broadway... Y nadie se ha interesado por traer el musical de Matilda a México. Eh, pero yo no me quejo. Sin embargo, hace poco se anunció que Tronchatoro va a ser un hombre... Uy, la que se le armó a Netflix. Porque mucha gente estaba diciendo ¡Es que cómo es posible que Tronchatoro sea un hombre que no ven que el original bla 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 bla! bla. Es una adaptación, amigo. Es un remake. Están adaptando las novelas originales. Digo, las novelas originales. Son es una mujer. Pero bueno. Yo creo que cuando la gente se entere de que la versión de Netflix va a ser un musical. La gente que no sabe que están tomando la historia del musical de Broadway. Se van a quejar mucho. Así que no creo que la gente esté lista para separar lo que fue Matilda. La película de Danny DeVito. Para decir, ok... Probemos algo nuevo. Probemos esta nueva versión. Ahora bien, con Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, no. No tengo nada que mencionar de Alicia. Iba a mencionar algo acerca de la segunda. Pero la segunda no tiene un material que esté adaptando o que esté remakeando. Así que solo sería hablar paja. Luego. ¿Cuándo no se debe hacer un remake? Cuando se hace lo mismo. Ojo aquí, Disney. Sí. Cambiaste unas poquitas cosas con El Rey León. Pero es básicamente lo mismo. ¿Por qué nos das lo mismo? Sí, ahora vemos los animales realistas, pero... Es exactamente lo mismo. No deberías hacer eso. Es como si trataras a tu propia audiencia de estúpidos. Y la verdad es que... La audiencia es tan inteligente... Como los mismos creadores de las películas. Yo creo que, por ejemplo, lo que está haciendo Disney con Mulan es perfecto, le quitaron la música, pero ahora nos están ofreciendo una visión totalmente diferente de Mulan, más acercada al cine asiático o tradicional, y cuando yo pienso en eso es, ok, es algo totalmente distinto, y está bien, adelante, lo recibo con los brazos abiertos, pero mucha gente no está lista porque dicen, es que la original era perfecta, ¿por qué le quitan a Mushu?, ¿por qué le quitan las canciones?, no logran separar eso, y ese es el mayor problema, ¿los remakes son necesarios? Sí, nos ayudan a tener distintas visiones de películas, de obras, nos ayudan a expandir lo que ya conocemos, nos ayudan a mostrarle estas bellezas a nuevas generaciones, nos ayudan mucho, y los remakes no solo de Disney van a seguir existiendo. Y así como existió, por ejemplo, La La Land, La Forma del Agua, Moonlight, que fueron las películas más sonadas en los Oscars pasados, probablemente, quién sabe, igual en unos 40 50 años las vuelvan a contar, agregándoles cosas nuevas y terminen siendo tan buenas como las originales. Pero no por eso tenemos que olvidar... Las, los clásicos que existieron antes siempre es bueno volver a revivir y revisitar estas cosas porque estas cosas ayudaron a formar la historia del cine como existe ahora y pues es todo lo que tengo que decir de los remakes son buenos, son necesarios, tiene puntos buenos, tiene puntos malos, pero es como todo al final, a final de cuentas las opiniones son como el culo todos tenemos uno y es muy raro mostrárselos a la fuerza a la gente. Esto se me acaba de ocurrir. Pero bueno, esto es porque los remakes son tan exitosos. Yo la verdad, así como sigan sacando remakes, Disney y cualquier otra empresa, yo los seguiré viendo. ¿Por qué? Porque nunca se le podemos negar a una película a algo. Una película siempre nos va a enseñar algo. Así como El Rey León es un calco por calco de lo que fue la película animada, estoy seguro de que hay una mínima cosa que te gustó de este remake. O algo que te quedaste pensando, hey, esto mejoró en cuestión de la original. La original hizo esto bien, pero esta lo mejoró. Todos podemos apreciar las cosas de una distinta manera. Bueno, mi nombre es Alan Juvenal, esto es Cineclub y nos vemos o nos escuchamos la próxima. Adiós.